0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Lise Biron, une artisane qui ne compte pas les heures et a des idées plein la tête.
1: Bonjour, je m'appelle Anita Brunel et je suis chargée de projet pour Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Lise Biron, qui est couturière et tricoteuse. Mme Biron, pourriez-vous nous parler de votre pratique?
2: Moi, ouais, euh, je fais euh, du tricot à la broche et, à la, et au crochet. Mm -hmm. Et je couds. Tout ça a commencé. De toute façon, euh, je sais que tout le monde dit dans le jeune âge, là, c'est vrai. Mm -hmm. Moi aussi, j'ai commencé à tricoter à 6 ans, à coudre à la machine à 8 ans. Avant, je cousais à la main, j'adorais ça. Mm -hmm. Et. Euh, j'ai, euh, à j'ai fait un foulard encore de, de pour ma poupée. Et, euh, ben, j'ai continué avec, bon, ma mère a fait a eu pitié de moi, pis elle m'a très acheté de la laine. Alors, j'ai toujours tricoté à l'école, euh, quand on a commencé, on faisait et ça nous faisait faire de la queue de roche. J'avais pas ça parce que j'avais déjà tricoté. Alors, j'avais compté une grosse menterie. J'avais une petite plate de laine pour faire un petit rond de tapis à la queue de roche. J'ai fait à peu près 12 pouces. Puis j'ai dit à la sœur que j'ai coupé le fil. Puis j'ai dit à la sœur que j'avais tout passé la laine. Mmh. Fait que, alors, j'ai, euh, j'ai adoré tricoter à l'école. Tous les travaux manuels qu'on nous demandait, c'était toujours rapide. Le tricot au pochet, ça a commencé plus tard, avec l'arrivée de Barbie dans les années dans les années 70, un petit peu avant 1970. Et là, j'ai été enceinte et comme je pensais avoir une fille, j'ai tricoté des, je me disais je vais y acheter une Barbie, j'ai des belles poupées, parce qu'avant on avait juste des poupées quasiment en coton là. Puis euh, bon, enfin des, des poupées de petites filles. En ça, ça c'est la, la première poupée demoiselle qui est arrivée. Puis j'aimais beaucoup coude pour moi. Alors, là, j'ai tricoté à ce moment-là. Je trouvais que le crochet me permettait de faire des vêtements à la dentelle. Alors, ça, c'est l'arrivée pour moi. Donc, du tricot à la broche. Puis vous êtes allée à l'école la... chez les sœurs. Oui, oui. oui. Avez... les religieuses jusqu'à 11 année. Puis, le, même, le
1: premier point que vous avez fait, est-ce que c'est les sœurs ou c'est votre mère qui vous a montré?
2: C'est ah. ma mère. Ma mère, elle avait un bébé par année. Elle a été 18 fois enceinte en 20 ans. Alors, elle, elle faisait, j'étais toute petite, elle tricotait, elle tricotait un beau bonnet de bébé qui finissait en pointe en arrière. Je trouvais ça tellement et c'est comme ça, quand l'observant, j'ai appris à tricoter. puis La couture, ben, maman devait coudre pour nous autres. Puis j'avais une vieille tante aussi qui venait, qui faisait de la couture pour la famille. Alors, euh, pendant une journée, j'avais 8 heures je m'en rappelle, elle était à la toilette, j'en ai profité. Dans le temps, on avait des machines à pédales, c'est pas bien dangereux. Mm. Et j'avais vu qu'après ça, elle ben, était un petit peu moins sévère avec moi. Puis à l'âge de 11 ans, j'ai pris un cours de couture chez senior dans le temps. Ils donnaient ça pour pas cher. Et puis euh, après ça, moi toujours laissé m'habiller moi-même. J'ai commencé à coudre à ce moment-là sur une plus grande échelle. Moi, j'ai vraiment commencé dans le public. Euh, J'avais 35 ans. À ce moment-là, il y a eu le... Bon. J'étais dans la bosse, il, il y avait la foire régionale, puis je m'étais tricoté un très beau manteau, puis je m'étais fait un deux pièces en tricot, puis bon, je, puis je tricotais pour Ben Du Monde aussi là, des, des gens que je connaissais, des cadeaux de Noël, ces choses-là, là, des bas, des mitaines, des foulards, des châles. Et euh, il y avait la foire, puis je, je me suis loué un kiosque. J'étais pas fermière à ce moment-là. Je me suis loué un kiosque, puis j'ai montré mes choses, et là j'ai eu énormément de succès. Alors euh, est arrivé aussi dans la région de Québec les euh, vendeurs seniors de machines à tricoter. Alors, je m'en suis acheté une parce que je tricotais déjà beaucoup et euh, suite à ça, je suis allée me négocier un prix à Montréal pour euh, de la laine et euh, j'ai fondé un petit ben, en fait, c'était pas une compagnie, mais j'avais un numéro de taxe d'artisan. Et suite à ça, il m'est arrivé euh, un vendeur de laine venant de cette entreprise-là de Montréal, une entreprise très importante. Mm -hmm. Et euh, là, il m'offrait une exclusivité des laines Pierre Cardin qui venait d'apparaître euh, mm -hmm. sur le marché, en autant que j'ouvre une boutique. Alors, je me suis euh, samedi soir, ben dimanche matin à 4 heures, mm -hmm. avec 1000 de laine d'acheter pour fonder une boutique et je travaillais à temps plein dans l'enseignement. Alors, je me suis trouvée obligée d'engager du monde, une vendeuse pour mon magasin, une tricoteuse pour mes commandes au crochet, une tricoteuse pour mes, mes commandes à la broche et moi, je me suis retrouvée dans l'obligation, évidemment, de m'arranger avec tout ce qui était de la création.
1: Bon. C'est quoi le genre de pièces que vous préférez créer
2: aujourd'hui? Euh, maintenant, ben là, je travaille surtout pour euh, les poupées, je fais des toutous. Les toutous, là, la, la partie créatrice du toutou est moins grande que quand je coupe les poupées, parce que je, je me base toujours sur un patron que j'adapte. Je, je vais changer des fois les dimensions. Euh, je, je vais aussi, j'aime beaucoup faire euh, des textures, comme enfin, j'ai fait des chiens à un moment donné, qui avaient des taches, des, des, des chiens moustachus. Et euh, j'aime beaucoup changer les visages aussi des animaux, je de leur donner une petite allure, une fois de coquin. Alors, c'est ça, fait que j'ai toujours une il y a une qui est en confection, elle est pas terminée j'en ai pas besoin présentement, mais euh, c'est pour moi, c'est important, la pieuvre, parce que je me dis, euh, il y a huit pattes, hein, puis j'appelle ça huit bras d'amour, alors euh, on peut l'avoir autour du cou, on la tient même ils ont fait le modèle de pieuvre pour les petits bébés prématurés, parce qu'ils disaient que les tentacules, mais là c'est un patron particulier, ils disaient que les tentacules, ça représentait le cordon ombilical qu'ils étaient habitués d'avoir dans les mains. Euh, quand je travaille pour euh, ma poupée de 18 pouces, mais ma partie créative, ben, c'est Évidemment, c'est l'adaptation. Il existe des patrons. Ils ne font jamais bien à mon goût. Euh, exemple, les corsages de robes de petite fille. Ben, maintenant, c'est souvent des tissus Alors, ils ne font pas ça. Mais autrefois, dans le coton, il fallait faire quand même des petites pinces à la taille. Euh, qui partaient de la taille, mais qui étaient toutes petites. Alors, il n'y en a pas dans les patrons. J'en Je, fais souvent. Et euh, d'autres fois, ben, j'ajuste autrement. Je trouve qu'il faut que ça ajuste bien. J'ai fait un cours de haute couture à 25 ans. Alors, mmh. euh, ça me chicote toujours quand je vois des patrons. J'ai toujours quelque chose à rajouter ou à changer. Je mmh. modifie beaucoup les patrons. Pour Barbie, tout est que de la création. Mmh. Autant ce qui est cousu que ce qui est tricoté. Alors, euh, c'est toujours dans les petits restants de tissu, là, tout petit, tout petit. Mmh. Et euh, quand je vois, euh, ben, beaucoup de personnes m'ont donné, sachant que je fais des, des vêtements... Surtout de Barbie au départ, ben, ils me donnent des petits restes de plot de laine tout petits, là, des, des petites balles de rien, euh, des petits morceaux de, des restants de couture. Ils font le ménage des vieilles affaires des, des mères quand ils ferment les maisons et on me donne souvent ces restants-là. Alors, les petits morceaux, souvent mon plaisir, c'est de prendre ce qu'il y a de plus petit pour avoir un gros défi à relever. C'est ça que j'aime, le, le créatif. Je mm -hmm. fonctionne comme ça. Et avec les agencements de couleurs, parce que au départ j'étais peintre. Je joue toujours avec tout ça. Qu'est-ce qui
1: vous inspire justement quand vous devez créer un morceau C'est justement,
2: qu'est-ce que j'ai devant moi comme matériel. Et en premier, il faut que le matériel me plaise. Et là, je prends le tissu, je le prends, je le place sur la poupée.
1: Est-ce que vous avez des habitudes de création, un genre de rituel que vous avez
2: toujours? Non. Il faut que je sois bien tranquille. Il faut que je sache que, bon, le téléphone ne sonnera pas. Je ne fais même pas de dessin avant. Uh -huh. Je pars comme ça. Et puis, je, je modèle sur la, la poupée. Qu'est-ce que ça
1: vous apporte, vous, de pratiquer l'artisanat?
2: Au départ, comme je dis, euh, j'en ai toujours fait. Au début, en fait, c'est ce qui a sauvé le monde ici au Canada, au Québec. Quand on, les gens sont arrivés, s'il n'y avait pas eu d'artisanat, ben les gens, comment ils se sont habillés. À un moment donné, ils, ouais. ce qu'ils avaient apporté, euh, ils en avait plus. Là. Ouais. Alors, même les gens qui nous ont précédés sur le territoire avaient aussi leur, leur technique d'artisanat. Alors, ça a toujours aidé les gens. Puis, présentement, c'est encore plus important avec la COVID. Pensons juste à tous les masques que les artisans ont fabriqués vrai. pour justement aider les gens. Mmh. Moi, j'en ai fait à date, je dois en avoir une trentaine. Je les ai tous donnés. Je les... Moi, je ne vends pas euh, les masques. Je les donne aux gens que je connais et qui ne savent pas quoi oui. Quelqu'un qui est pas de s'en faire, je leur en donne. Euh, hum. Moi, c'est comme en fait, c'est un loisir. Je tu sais que je suis pas, je suis pas jeune. Alors, c'est un loisir. Et euh, il y a des fois que je vais peindre. Présentement, je suis dans un, un genre À part les masques. Je couds et je tricote. C'est le loisir. C'est toujours le, le côté loisir, le côté liberté de création. Hum. Et la, la création, ça demande de je fais pas de plan. Mais ça demande énormément de réflexion. Oui. Et pendant ce temps-là, il n'y a plus un seul problème qui existe. Moi, je n'ai pas besoin de prendre de pilule pour dormir, ni de pilule pour relaxer <rire> ou quoi que ce soit. Euh, je n'ai pas besoin de boisson non plus. Comment
1: vous vous sentez quand vous finalisez une création?
2: J'en je, fais toujours la critique. Ah oui. Je, je me critique moi-même. Et euh, Puis là, je me dis, est-ce que je refais ce genre-là? Puis c'est jamais tout de suite parce que je ne répète pas deux fois de fil la même affaire. Toujours à part des masques. Et euh, c'est ça. Fait que là, je, euh, je, je, je l'apprécie. Il y a des fois que je sais qu'après, elle s'en va quelque part en particulier. Là, je sais, euh, je vais la donner à une de mes petites filles. ou Je vais faire des choses comme ça. D'autres, bien, je vais les présenter parce que euh, suite à ma boutique, j'ai été longtemps à tricoter juste pour moi puis à coudre juste pour moi. Jusqu'en 2007, j'ai fondé avec deux amis un club d'artistes à Lévis. Dans, un, dans le patron, et euh, à ce moment-là, le club était uniquement pour les peintres, on était trois peintres, mm -hmm. c'est moi qui ai toujours dirigé ça, sauf deux années, puis j'ai toujours été obligée de toujours reprendre afin de, pour terminer l'année, c'était mm -hmm. difficile pour les autres, il y avait moins de temps, et euh, là, en, en 2012, à un moment donné, j'ai dit ça va faire juste la peinture, je vais montrer ce que je crée. Mais mes travaux d'artisanat, Et là, c'est là que j'ai ajouté les toutous sur tout surtout, parce que Barbie, j'en faisais déjà énormément. Puis là, quand la poupée de 18 pouces a été à la mode, bien là, ça fait deux trois ans là, que j'ai commencé avec la poupée de 18 pouces. Mais euh, le, le gros coup, là, pour le volet artisanat devant le public, une fois que j'ai eu vendu ma boutique, ça a été vraiment en 2012. Puis là, j'expose à chaque fois, j'organise cinq expositions par année et euh, je participe à chaque exposition en tant qu'artisane. C'est ça. Nous, c euh, ça s'appelle, euh, l'association, c'est artistes et artisans du Grand Lévis. Mmh. Et euh, nous avons toujours environ 100 membres. On a là-dedans 80 d'artisans. De,
1: euh, depuis le temps que vous pratiquez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué dans votre façon de faire ou est-ce que euh, votre pratique est restée pareille?
2: Ah, bien, ça évolue tout le temps. Euh, moi, je suis peut-être genre un peu paresseux et euh, je cherche toujours une façon de faire plus simplement. C'est-à-dire, euh, avec moins d'opérations tout en ayant le même résultat. Ce qui est le plus, euh, qui me tient le plus à cœur, c'est de diminuer le nombre de coutures dans les vêtements. Pour les, les vêtements cousus, ben, à chaque couture, il faut aller presser la couture avec le fer hein, pour que la couture soit ouverte. Et euh, Alors, moins je fais de couture, moins j'ai de pressage à faire en cours de route. Pour le tricot, c'est la même affaire. Chaque couture demande qu'on rentre les fils. Ce que j'aime le moins, c'est rentrer les fils quand je tricote. Yeah. Alors, je sauve des coutures. Souvent, c'est sous le bras que je vais sauver dans euh, les petits gilets de Barbie. Je ne sais même pas s'il m'en reste avec des coutures en dessous du bras. Et euh, souvent, je réussis à sauver aussi la couture de l'épaule. Je fais parfois des chandails genre euh, Raglan, mais qui se commencent par le cou et qui font que je n'ai pas de couture d'épaule de chaque côté à faire. Je les fais mmh. en m'en allant. Oui, Alors, euh, j'évite le plus possible là, les, les coutures. C de toute façon, la couture, je trouve que c'est du temps perdu. Mmh. en fait enfin, s'il est mal fait, ça, ça paraît. S'il est bien fait, ben, on ne se rend pas compte. Et, mais ça a pris du temps puis il y a toujours les deux fils à rentrer chaque bout de la couture.
1: Euh, selon vous, c'est quoi les qualités pour être une bonne artisane?
2: Alors, moi, je pense que et, en fait, tout le monde peut devenir une artisane. Puis, une bonne artisane, je pense que c'est celle qui l'a entre les deux oreilles, qui a le, le goût de faire des choses, qui a le, moi, je vais toujours vers la créativité, mais euh, il y a des gens qui euh, font, font toujours la même chose, mais de, de, toujours essayer de le faire de mieux en mieux. Puis, c'est bon aussi d'avoir le goût de, le, de montrer aux gens, parce qu'il y a des fois qu'on n'apprécie pas soi-même ce qu'on sait faire, alors les gens nous font des tas de compliments, puis ça, ça nous donne comme de l'énergie pour continuer. Je, je trouve ça très important de montrer aux gens ce qu'on fait. Mmh. Puis des fois, ça fait même qu'il y a des gens qui voient ça et qui disent ben, « moi aussi, j'ai envie d'en faire ben ». Donc, oui. on vient d'avoir un effet multiplicateur.
1: Effectivement, ça participe à la transmission. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait commencer?
2: Dépendant de ce qui a envie de commencer, euh, il y a toujours les clubs de fermières là, qui sont très, très utiles. Mais il y a aussi maintenant, euh, il y a des, euh, des groupes qui travaillent pour… Euh, des, des organismes de charité. Euh, exemple, j'ai des amis qui euh, tricotent des bas pour des gens dans le besoin. Mmh. Et euh, ils se réunissent. Il y a des, euh, comme je pense qu'au patrouille, ils le font. Euh, il y a des maisons des aînés. Euh, il y a des fermières qui, en plus de travailler pour leur propre production, vont faire aussi des choses pour donner des aux petits bébés. Exemple, les petits bébés naissants dans les hôpitaux, mmh. ils ont fait des petits bonnets. Euh, alors quand ils euh, travaillent en groupe pour ces euh, ces euh, activités-là, les gens qui se présentent et qui s'en sont pas ben c'est là qu'ils prennent des cours gratuits. Alors, ça facilite. Quand il faut Sinon. payer pour commencer quelque chose, il y a bien du monde qui sont capables, mais il y a bien des gens qui n'ont pas la capacité. Puis Souvent, ceux qui n'ont pas la capacité, ce serait ceux qui en auraient le plus besoin de savoir-faire. Alors, moi, je pense que de s'introduire dans des groupes, ça va donner. Puis en plus tous les gens qu'on connaît dans les groupes, il suffit qu'on soit n'importe quelle réunion quelque part, puis on commence à parler de n'importe quel sujet du jour. Présentement les sujets c'est toujours le masque. Ben dans un groupe quelqu'un dit j'ai envie de me faire un masque mais j'ai pas trouvé d'élastique. Il y a sûrement quelqu'un dans le groupe qui va dire Bah bon, j'en ai.
1: c'est un groupe d'entraide aussi. Là.
2: Tout le temps. Tout le mmh. temps. Si on regarde le côté positif de, de chaque groupe, il y a toujours une situation où c'est de l'entraide. Mmh. Moi, je crois énormément à ça. Euh, mes études m'y ont amené parce qu'au point de départ, j'étais infirmière okay. et après ça, j'étais enseignante, donc c'est toujours de l'aide. Oui. Et c'est tellement précieux parce qu'il nous vient toujours aussi une valorisation personnelle. Et quand on se couche le soir, on est content de ce qu'on oui. a fait.
1: Mais Est-ce que vous pourriez me parler justement d'une belle rencontre que vous auriez fait par le biais de l'artisanat?
2: J'en ai tellement. Il y a <rire> des... quand... Exemple, quand on a fondé notre club d'artistes, euh, on était trois bénévoles au Patro. Moi, j'enseignais le tricot, puis les deux autres donnaient des cours de peinture, puis moi je peignais déjà mais n'étudiais pas avec les autres. Une est une peintre genre naïf, puis l'autre, bien, elle peint là, presque comme une image. Alors, on, on peignait différents, puis le patron décide à la fin de l'année d'organiser une petite exposition de ce qui s'était fait. Fait que Moi, j'avais apporté de la peinture, et c'est comme ça que j'ai connu les autres. On dit, on va aller prendre un café ensemble, et là, on a fondé. Eh bien, depuis, euh, une de ces trois-là est ma grande amie. Alors, on se jase depuis, ça, depuis 2007 qu'on se parle toutes les semaines. Euh, on mange ensemble au restaurant, toujours avant la COVID. Et c'est ça, je, je me suis faite une amie. J'ai rencontré aussi, en fondant l'association, plein de gens maintenant qui me téléphonent et que je ne connaissais pas, je les ai connus par cet organisme-là. Chaque fois, une en particulier, là, à part celle que, que je garde toujours comme vice-présidente d'ailleurs, euh, les autres, c'est toutes des nouveautés qui sont arrivées à partir de, de, de ma relation avec le, le public. Puis l'artisanat est euh, une très belle occasion. Puis des, des, des associations de fermières, il y en a
1: partout. Bien, on pourrait passer au deuxième segment. Oui. Euh, donc, quelle est la toute première pièce que vous avez créée?
2: Ah, en mode, j'avais c'était à Foulard encore d'épicerie pour ma oui. une <rire> ah, okay. pièce. une vraie pièce. Ça a été pendant mon cours d'infirmière. Je me suis tricotée à deux pièces avec une jupe doublée. Puis le point du tricot, c'était du point de vannerie. C'est-à-dire que je tricotais toujours la deuxième maille avant la première. Là. Je chevauchais tout le temps. Puis okay. comme artisane, ben, c'était un manteau que j'ai présenté au public. Quelle est la toute dernière pièce que vous avez créée? La, la dernière, présentement, je suis dessus, c'est mon fameux chat. Euh, que je suis après presque improvisée à partir d'un patron qui existe déjà à cause qu'il y a des termes que je comprends pas. Alors, j'y vais avec ce que je connais d'un modèle de face de chat. Et euh, c'est ce que je suis après faire en tricot. En couture, bien c'est la robe de, de mariée, de poupée à partir d'un
1: Du bas, euh, Est-ce que vous comptez les heures investies
2: dans votre travail? <rire> non, c'est des... Non. Euh, en dehors du temps où je travaille pour l'association, là, les, les artistes et artisans du Grand Lévis, mmh. je fais de l'artisanat. Des fois, je couds, des fois, je tricote, puis en dehors du temps aussi où je fais un peu de peinture. Alors, je, je ne compte pas les heures, c'est toutes mes soirées. est euh,
1: si vous deviez décrire votre pratique artisanale en trois mots?
2: Création, loisirs et inspiration.
1: Quel est le contexte le plus inusité que vous avez pratiqué?
2: Le euh, plus inusité, ben, je vais vous dire, c'est à cause de, du patrimoine vivant. C'est quand euh, l'été passé, l'automne, presque, il me semble que c'est en septembre, il a fallu aller, il a fallu, en je n'ai pas été obligée, là. on ouais. a juste insisté un peu, euh, aller montrer, euh, à tricoter à des jeunes dans des Parc. Je n'ai pas l'habitude d'enseigner aux très jeunes. J'ai toujours enseigné au, de au dernier cycle du secondaire ou bien aux mmh. infirmières. Oui. Alors, euh, je n'ai pas vraiment l'habitude de montrer. Euh, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et euh, finalement, j'ai quand même été populaire. Je me suis ramassée euh, avec du crochet. Et euh, surtout un petit bonhomme dont je ne me rappelle pas le nom, je reconnaîtrais là, son visage, et qui voulait apprendre à tricoter au crochet. Alors euh, il y avait huit ans et j'ai trouvé que c'était difficile de montrer ça à un petit jeune de huit ans. Le, la fois d'après, il est revenu, puis là il s'était acheté de la laine puis un crochet. Oh. Le même petit bonhomme qui m'est revenu. Puis là, il mmh. voulait vraiment apprendre. Sauf qu'il y avait une laine beaucoup trop grosse pour le crochet qu'il y avait. Ouais. Mais c'est rien, là. Il avait tellement aimé ça qu'il est revenu.
1: Mais on pourrait passer au troisième segment, qui est une discussion autour d'une pièce en particulier. Pourriez-vous me parler de la pièce que vous avez choisie?
2: Ah, une pièce que j'ai faite? Ben, j'ai choisi celle qui fut la plus complexe pour moi. Euh, c'était, euh, pendant que j'avais ma boutique, c'était un manteau de mariée. Elle s'est mariée au mois de décembre et euh, que je devais tricoter. Mmh. Alors, le modèle que j'ai fait, c'était le même genre que autrefois les manteaux de moutons de Perse que nos mères avaient. Euh, les moutons de Perse, c'était souvent gris et noir. C'était comme rayé sur la hauteur et c'était toujours les rayures étaient plus larges dans le bas. Là. Le manteau était évasé, c'était très beau. Mmh. Alors, j'ai fait un genre comme ça, mais moi, tout était blanc et ce qui fait, ça s'ouvrait aussi vers le bas. Et c'était justement une petite côte qui faisait... Le, l'espèce de joint entre les panneaux, mais il n'y a rien qui était cousu là-dedans. Tout était tricoté à la file. Alors, j'ai créé mm -hmm. ce patron-là. Je l'ai... Euh, et c'était en mohair. En général, au point mousse, parce que c'est un point qui fait vaporeux. Il fait, je dis, toujours fluffy. Et euh, alors, euh, j'ai fait blanc. Je l'ai doublé en sapin d'hiver. Et euh, je l'ai triplé, c'est-à-dire que j'ai euh, euh, j'ai fait une, une doublure, mais baguée. C'est-à-dire à chaque à chaque pouce, il y avait un petit fil qui passait et dans la triplure et dans le tricot pour pas que ça étire sa longueur à cause du poids de la laine. Et j'ai brodé à l'intérieur de la doublure. Ben, c'était, je me rappelle plus de son prénom, je pense que c'était Claudette. En tout cas, j'avais brodé à Claudette par Collection Lesbirons en bleu pâle sur le satin de la doublure. Alors, je faisais, ces, ces choses-là prenaient énormément de temps. Mais ce qui m'a amené le plus de, de difficultés, c'était vraiment le manteau de mariée.
1: Puis, ça a été quoi, justement, la difficulté principale dans ce manteau-là?
2: Bien, la triplure. Parce que euh, souvent, à ce moment-là, il, il y a eu la mode des manteaux tricotés. Et j'ai eu des fois à reprendre des manteaux dans ma boutique de gens qui avaient acheté, qui avaient fait faire leurs manteaux dans d'autres boutiques. Parce que ça pendouillait tout dans le bas. Ça est tiré mmh. vers le bas. Tricoté de trop lâche. Hein, le, le, la boutique avait économisé sur la laine pour mmh. faire plus de profit. Alors, euh, moi, j'économisais pas. Je, je connais le principe. Je sais quest ce qui fait que ça étire, c'est le poids. Fait que là, j'avais tout triplé. Ça, je l'avais appelé à la télévision dans le temps. Il y avait un cours de tricot à la télé que, que j'écoutais religieusement. Et euh, la madame m'avait montré à tripler. Alors, euh, tripler, ça, c'est la troisième épaisseur qui entre la doublure puis le tricot. Mais okay. c'était bagué. Bagué, là, c'est un genre de, de petit point qu'on revient. là. On pique dans oui. le tissu. Et puis on revient, il deux, trois petits points pour que ça fait se tienne. que ça
1: ne pas avec le poids.
2: Voilà, voilà. Okay. Alors ça, là, à la grandeur du manteau, sur une table, on finit par être penché sur la table. C'est vraiment fatigant. Mm. Mais ça donne un résultat merveilleux.
1: Mais oui, ça doit, puis ça, ça dure dans le temps aussi.
2: Absolument. Absolument. Alors, c'est ça. Je sais que ça avait été euh, un gros succès à l'Église. Tout le monde voulait savoir qui avait fait ça. Et euh, bien oui, moi, après ça, j'ai eu trop de travail.
1: <rire> bien oui, je comprends. On achète l'entrevue, mais j'aimerais parler de, de transmission avec vous. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour transmettre les savoir-faire artisanaux?
2: Il y a eu des projets euh, à l'estrade que j'ai bien aimé, mais que là, à cause de la COVID, c'est tombé, c'est temporaire. C'était de, de, de filmer les gens pendant qu'ils travaillaient, je trouvais mm -hmm. que le projet est très intéressant, de montrer et ça c'est c'est un, un projet qui peut durer des années et des années parce que si on parle tricot, on peut montrer les techniques de base mais après ça, il faut montrer quelques techniques de fantaisie, il faut montrer comment prendre des mesures, euh, comment adapter à un patron, si on a un patron ou comment en créer un, comment rassembler comment bloquer, ah, il y a plein plein d'étapes, en couture, ben, c'est pareil, tous les ajustements qui, qui sont demandés alors euh, puis avec les différentes sortes de fibres aussi il y a des, y a des tissus qui sont presque pas lavables alors d'autres sont très stretch faut voir que ça on fait pas n'importe quel patron en tout cas pas dans les n'importe quelle dimension si c'est il y a tellement tellement d'ouvertures là il y a toujours encouragé les gens à aller dans les fermières. Il y avait d'ailleurs, euh, parmi les exposants que j'ai connus, des gens qui étaient fermières. Il y avait même des gens qui étaient comme présidentes de cercles qui amenaient des travaux faits par euh, leurs membres pour vendre euh, justement euh, au patrimoine. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, là, c'est des gens qui, qui en connaissent beaucoup. Il faut, faut que les gens euh, soient dans des groupes. Il faut qu'ils amènent des gens à adhérer au groupe. Et pour, pour retransmettre, il y a aussi, comme dans mon cas, je suis une grand-maman. Mmh. Alors, euh, je peux l'apprendre à mes descendants aussi. Pour Des fois, pour, euh, pour qu'un enfant ait envie, ben, comme je disais, il ne faut pas lui présenter de laine brune ou noire. Non, y non, c'est ça. Des, des, chose, des belles chose, vraiment, qui l'attirent c'est ça, mais qui va pouvoir faire parce que des fois il y a eu des laines de de fantaisie là où c'était pas tricotable quand il y a beaucoup de poils, là, tu sais des laines des grands moères épais là mais ben, c'est tellement mal, c'est pas ça, Il faut donner de la facilité puis quelque chose qui est vraiment intéressant. Mmh, Cela ça, ça fait que le jeune il va l'essayer. Mais s'il l'essaie, il va probablement réussir. Si on est tout prêt et qu'on donne un bon coup de main là, mm. pour commencer, on vient de gagner quelqu'un.
1: Puis Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour l'avenir euh, du tricot et de la couture?
2: Ben, moi, c'est toujours qu'il y ait une continuité. Et, et, à part la situation qu'on vit présentement, quand tout va repartir, euh, vraiment, il y a des gens qui ne pas à des choses parce qu'ils vont rester avec une certaine peur. Il mm. euh, faudra euh, trouver des façons d'attirer de, davantage les gens. Il faut que ça... En fait, on a réalisé avec la COVID à quel point on avait délaissé l'artisanat, entre autres au niveau de la couture. Là. Euh, les gens, Tous les gens qui ne trouvaient pas de masque ou qui avaient... C'était cher au début. Il y en a. Moi, j'ai plusieurs artisanes qui en font de divers prix. Mmh. Et il y a des fois que... Ne euh, serait-ce euh, être capable de s'en faire par coquetterie. Alors, toutes les personnes qui savaient coudre pendant la pandémie, ont été d'un très grand secours on ne sait pas ce qui nous attend pour l'avenir. En tout cas, nos fermières, je ne sais pas s'il y a d'autres groupes qui vont, mais nos fermières, vraiment, alors, moi, je n'ai jamais vu une fermière qui euh, ne veut pas montrer ce qu'elle a. Elle attire l'admiration, puis après ça, elle le donne. Elle donne ce qu'elle a découvert. Alors, c'est très fort, les sacs de fermières.
1: Voilà, c'est ce qui termine cette balade de diffusion avec Mme Lise-Biron. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner puis à consulter le site internet d'Estrade puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau balado avec une porteuse
0: de tradition Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel Le thème musical est un extrait de la pièce L'autre bord de l'eau du groupe La Déferlance Merci à Alice Biron pour sa générosité je m'appelle Cassandra Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».